Mesdames et messieurs, je m'appelle Chénia Morasse, j'enseigne le droit international à l'Université Sophia à Tokyo. Au cours de cette conférence, je parlerai notamment de deux questions. Au cours de la première partie, je vais décrire comment, au 19e siècle, le Japon a assimilé le droit international occidental qui était complètement inconnu de son peuple. Euh, dans la deuxième partie de ma conférence, je décrirai comment les pays asiatiques ont réagi aux exercices de législation internationale au cours de la première et deuxième conférence de paix de la haie en 1999 et 1907 pour montrer les perspectives asiatiques du droit international à l'époque. D'abord, l'assimilation par le Japon du droit international occidental au 19e siècle. Le commando périt des États-Unis est arrivé au Japon en 1853 avec sa flotte, flotte de euh, navires de guerre noirs dans le style typique de la diplomatie des canonnières, tandis que le Japon avait maintenu la réclusion pendant plus de 200 ans sous le régime féodal shogun, Perry a obligé le Japon à conclure le premier traité moderne de l'année suivante. Ce n'est qu'alors que les Japonais ont connu l'existence du droit international. Quoique le commandant Perry ait ouvert le Japon avec une manifestation de force, Townsend Harris, le premier consul général des États-Unis au Japon, donnait aux autorités japonaises euh, sur le terrain un enseignement sur le droit international en invoquant la loi des nations à maintes reprises pendant ses contacts avec eux. Euh, bien que c'était principalement la différence de puissance entre les pays occidentaux et le Japon qui a produit les relations de traités inégales ultérieures, euh, l'ignorance du Japon du droit international et euh, sa, son manque de compétences sur l'imposition de certaines charges aurait bien pu être évité. Les dispositions sur l'extraterritorialité, la restriction de l'autonomie tarifaire et, et le traitement unilatéral de nations la plus favorisée étaient les caractéristiques les plus visibles des conditions d'inégalité des contrats conclus entre le Japon et les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et douze autres puissances occidentales. La révision de ces traités est devenue l'objectif principal du nouveau gouvernement établi après la restauration Meiji de 1868. La voie vers une révision couronnée de succès n'a pas été facile, loin de là, et les efforts ardus du gouvernement Meiji pour obtenir une révision du traité a échoué au moins cinq fois. Euh, grâce à une expérience amère, cependant, les Japonais ont acquis peu à peu les connaissances et euh, les capacités de manipulation juridique leur permettant d'arriver à cet objectif. Une condition préalable pour obtenir une appartenance pleine à la communauté internationale euh, le Japon a dû démontrer au monde que s'il était une nation civilisée et un pays respectueux des lois. Par conséquent, au cours de la guerre sino-japonaise de 1894-95, le Japon a soigneusement adhéré aux règles internationales de la guerre. Les experts en matière de droit international ont, ont accompagné les forces expéditionnaires et la flotte afin de donner leur avis sur la conduite de la guerre, ce qui a 
rehausser la réputation du Japon en tant que pays civilisé qui respectait les lois. C'est la toile de fond de la création de la Société japonaise de droit international en 1897. De toute façon, la grande force du nationalisme a alimenter le mouvement de révision qui a été couronné de succès sous forme d'un nouveau traité conclu sur pied d'égalité avec l'Occident, mais ce n'est qu'après la victoire du Japon dans sa guerre contre la Russie en 1904-1905. Peu après leur rencontre avec les puissances occidentales au milieu du 19e siècle, les intellectuels et les hommes d'État japonais se sont rendus compte de l'urgence d'étudier la loi des nations et ils ont envoyé rapidement un certain nombre d'études à l'étranger à ses fins. Ces universitaires de la première génération attendaient beaucoup du droit international. La plupart étaient convaincus que les pays étaient tenus de respecter le droit naturel que les écrivains européens et américains sur le droit international avaient mentionné dans les premiers chapitres de leurs livres de texte. En combinant leur connaissance du confucianisme avec l'idée euh, occidental du droit naturel, les étudiants japonais euh, avaient interprété de façon optimiste la loi des nations comme étant un système de justice universelle et de rectitude qui assurerait éventuellement l'égalité au sein de la famille des nations. Peu après, cependant, les Japonais ont commencé à se rendre compte de la dure réalité de la communauté internationale et de son droit. La brèche entre les grandes anticipations et la dure réalité semble avoir été à la base de l'ambivalence japonaise envers le droit international qui compte qui a continué pendant des décennies avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ainsi, par exemple, qu'une idée exprimée par l'éducateur Yukichi Fukuzawa dans sa fameuse observation que 100 volumes de droit international et de nombreux traités d'amitié ne valent pas un simple canon sont devenus une perception commune parmi les Japonais. Une chanson recommandée aux, aux élèves d'école élémentaire euh, au cours des années 1880 euh, se lisait comme suit. Et vous voyez ce poème qui dit « Les Britanniques sont au, à l'Occident, les Russes sont au Nord. Alerte mes concitoyens, on ne peut pas faire confiance au traité qu'ils concluent, même s'il y a une loi des nations. Une fois qu'une crise se produit, la force est la loi de la jungle. Préparons-nous. » Une autre thèse de Fukuzawa était que le Japon devait suivre la voie de Datsuhanyu, sortir de l'Asie pour entrer en Europe, qui avait une expression concrète à cette époque. L'enjeu de cette fameuse maxime est que la condition internationale du Japon dépendait du degré d'occidentalisation obtenu en sortant le pays de l'Asie, plus précisément en imitant l'Occident et en sacrifiant les pays asiatiques voisins pour le bien du Japon. Quoique le Japon ait, ait, se soit efforcé de montrer au monde qu'il euh, était un pays respectueux des lois qui euh, s'adhérait de très près aux règles du droit international. Son attitude a commencé à changer après la guerre russo-japonaise de 1904-5. Euh, euh, 
étant également devenu une puissance impérialiste, le Japon tendait à se baser plus sur la force que sur le droit. Au cours de, des années euh, sombres du militarisme, des 1931 à 1945 en particulier, le Japon, Japon a fait fi des règles internationales. Il faut faire remarquer néanmoins que l'attitude respectueuse des lois au cours des premières cinq décennies après l'ouverture du Japon et les politiques orientées vers le pouvoir des quatre décennies suivantes étaient en grande partie des euh, aspects de la même politique. Dès le départ, le droit international semblait être un système euh, très perfectionné de pression externe que le Japon ne pouvait pas manipuler ou refusait d'accepter. Leur première expérience aurait inspiré au peuple japonais un sentiment de frustration car ils se sont sentis victimes de la communauté internationale. Par conséquent, leur attitude respectueuse des droits d'époque n'était pas vraiment le résultat d'une disposition engagée le Japon envers les valeurs fondamentales du droit international moderne. Elle était plutôt basée sur la patience et la tolérance afin d'obtenir la situation de pays civilisés le plus rapidement possible jusqu'à ce que le Japon ait été admis au club des pays occidentaux. Une fois reconnu comme grande puissance, le Japon a trouvé qu'il était moins nécessaire de s'adhérer aux principes et aux règles du droit international. L'hostilité l'attente envers et la frustration avec le droit international est devenu de plus en plus évident et le Japon a commencé à s'écarter des normes internationales sans scrupule. C'est un élément qui allait devenir une tragédie pour le Japon sans parler d'un certain nombre de pays asiatiques victimes du Japon. Il s'est avéré également être une tragédie pour l'ordre juridique international occidental dont le Japon avait euh, invoqué les principes d'abord comme bouclier de défense et ensuite comme arme offensive quand cela lui convenait. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, après un nouveau départ dans la vie internationale, adhérant strictement aux règles du droit international. Ce n'est absolument pas un simple retour à l'attitude du 19e siècle parce que l'attitude du Japon après la guerre au droit international, envers le droit international découle plutôt d'une volonté que de circonstances inévitables. Le peuple japonais a décidé que les erreurs du passé de l'avant-guerre ne devraient jamais être répétées. L'engagement réel du Japon envers les règles du droit international dans la période post-guerre n'a pas seulement été exprimé dans sa nouvelle constitution, mais encore dans la pratique réelle de ses relations étrangères. L'un des aspects les plus importants de la politique étrangère du Japon après la guerre est la détermination du pays de régler les différends par des moyens pacifiques. L'article 9 de la constitution prévoit que le peuple japonais renonce ça touche jamais à la guerre comme droit souverain du pays et à la menace de recours ou de recours à la force comme moyen pour régler les différents internationaux. Le Japon met l'accent sur l'utilisation de la Cour internationale de justice pour régler les différents internationaux à caractère juridique. En 1954, deux ans après, 
plan d'être admis aux Nations Unies, le Japon est devenu partie au statut de la Cour. Comme manifestation concrète de cette politique, le Japon s'est uni aux États qui acceptent la juridiction obligatoire de la Cour en 1958. L'attitude positive du Japon envers les décisions internationales a été démontrée non seulement en théorie, mais encore dans la pratique, en proposant souvent de présenter les différents devant la Cour. Ce que je voudrais souligner aujourd'hui dans cette conférence, c'est l'importance d'apprendre les enseignements du passé. Revenons donc à la période, à la fin du siècle, aux alentours des années 1899 et 1907, lors des fameuses conférences de paix de la haie. Je parlerai maintenant de la présence et non-présence de l'Asie au cours des conférences de paix de la haie. La première conférence de paix de la haie a eu lieu en 1899 à l'initiative du tsar russe Nicolas II avec la participation de 26 pays. La première conférence de paix a produit plusieurs instruments importants de droit international, y compris la Convention sur le règlement pacifique des différents internationaux et la Convention concernant les, les lois et les coutumes de la guerre sur terre. Seuls quatre pays ont participé à la conférence de la région de l'Asie, la Chine, le Japon, la Perse et le Siam. Tout comme le docteur Effinger qui a écrit un volume très volumineux sur la conférence, je n'inclus pas la Turquie comme pays asiatique. Quoi qu'il en soit, la représentation asiatique a été très faible comparée aux 53 pays asiatiques qui sont membres des Nations Unies aujourd'hui. Outre ces quatre pays, le reste de l'Asie était totalement absent. Les délégués japonais en 1899 sont décrits par le docteur FNG comme extrêmement pénétrés de leur importance et de leur responsabilité. Et à leur arrivée à la haie, ils étaient très bien préparés et très désireux de faire une contribution significative au nom du continent de l'Asie. En fait, leur participation active au travail de la conférence a été très impressionnante, notamment en matière de règlement pacifique des différents, comme je vais expliquer par la suite. Lors de la deuxième conférence de la haie, en 1907, 46 pays ont participé, y compris 17 pays de l'Amérique latine. Il faut remarquer que, tandis que la première conférence avait été organisée à initiative russe, la deuxième conférence était grand, euh, en grande partie résultat de l'initiative américaine euh, présidée par le président Theodore Roosevelt. L'Asie était représentée par les mêmes quatre gouvernements qui avaient participé à la conférence de 1899. On peut dire en outre que les contributions de ces quatre pays au travail de la conférence étaient extrêmement insignifiantes. Dans la deuxième partie de ma conférence, je vais examiner les raisons de cette situation et me pencher particulièrement sur le traitement reçu par la délégation coréenne à la conférence, puisque cette anecdote représente une leçon pour nous tous jusqu'à ce jour. Je crois que cette anecdote nous en dit long sur les aspirations du début du XXe siècle 
siècle pour l'autodétermination et les barrières auxquelles les peuples subjugués ont fait face en recherchant la reconnaissance de leur identité nationale. Évidemment, euh, je mets beaucoup de choses dans cette conférence, mais j'espère que j'en dirai assez pour vous inspirer à lire le récit complet qui sera publié par l'Académie de droit international de la haie en 2009. Pourquoi Premièrement, pourquoi est-ce que des pays asiatiques ont joué un rôle euh, tellement peu important au cours de la conférence de 1907 Pour commencer, la Chine sous la dynastie Qing était sur le point de s'effondrer en 1907. La Chine s'était avérée incapable de résister à l'agression d'abord des pays occidentaux et ensuite du Japon. Au moment où les affaires intérieures de la Chine étaient en débandade, la politique étrangère de la Chine était dans une, un tel état de paralysie, de paralysie que les représentants chinois ont été incapables d'apporter une contribution positive au travail de la conférence. Il en était de même pour la Perse, euh, un pays euh, puissant mais agité dans la région de l'Asie occidentale dont euh, les affaires intérieures à l'époque euh, étaient en train de subir la révolution constitutionnelle. Vous vous souviendrez que c'est l'année qui marquait également le centenaire de l'entente anglo-russe et que c'était le point central de cet accord qui était la division de la Perse en sphère d'influence de la part des deux puissances impériales. Certains se demandent pourquoi le Siam a été choisi pour participer. Ce n'était pas une puissance à l'époque. Et cependant, c'était un pays tampon important entre les diverses puissances coloniales qui se disputaient l'influence et les possessions en Asie du Sud-Est, comme royaume ancien, pacifique, qui n'avait jamais été colonisé. Le Siam gardait l'équilibre du pouvoir dans la région à l'époque. En outre, le Siam était accrédité auprès de la cour du tsar à Saint-Pétersbourg. Il y avait des liens personnels très étroits entre la famille royale siamoise et la famille impériale russe. Il semblerait, d'après les archives, que ces délégations asiatiques considéraient généralement leur invitation à la conférence comme étant plus symbolique que substantielle. Le Japon s'était dégagé comme une nouvelle puissance en Asie après sa victoire sur la Russie au cours de la guerre de 1904-1905. Les perspectives du Japon à la deuxième conférence néanmoins étaient très différentes de ce qu'elles avaient été à la première conférence en 1907. Le Japon s'est avéré être plus préoccupé par l'obtention de la reconnaissance de sa situation d'égalité avec les pays de l'Occident. En 1899, par exemple, le Japon était très enthousiaste lorsque la Cour permanente d'arbitrage avait été établie. Et une fois établie, le Japon était très désireux de faire appel à la CPA pour montrer la disposition de leur pays de soumettre les différents à l'arbitrage. C'est ainsi qu'en 1902, le Japon a renvoyé le cas de de Japanese House Tax, la CPA, dès que euh, cette dernière a été créée. Les avocats japonais et les fonctionnaires étaient sûrs qu'ils allaient avoir gain de cause. Par exemple, M. Miyaoka, qui était agent du Japon, a déclaré dans un geste noble que si la décision allait à l'encontre du Japon, il serait prêt à commettre le harakiri dans la euh, façon 
traditionnel des samouraïs. Lorsque le tribunal a lu son arrêt contre le Japon en mai 1905, les Japonais étaient profondément déçus et désillusionnés à cause de leurs expectatives indûment élevées. Les plaignants japonais n'ont pas accepté la décision de la CPA. Par conséquent, la, à la deuxième conférence de paix en 1907, le Japon tenait à bloquer la proposition pour un système obligatoire d'arbitrage. Et on voit là un changement d'attitude soudain de la part du gouvernement japonais aux alentours de 1905, surtout après la guerre russo-japonaise. Une fois que le Japon était devenu une puissance impérialiste, sa politique est en tendance à se baser plutôt sur la force que sur la loi. Quoi qu'il en soit, et il y a peu de choses au cours de la conférence de 1907 que l'on pourrait décrire comme présence de l'Asie. Je parlerai plutôt de la non-présence de l'Asie. En fait, la conférence de paix s'est montrée indifférente et même hostile peut-être aux aspirations légitimes et aux revendications des peuples de l'Asie que je voudrais relever euh, au cours de cette conférence. En ce faisant, je vais me pencher tout particulièrement sur l'épisode des trois envoyés coréens qui sont venus à la haie en juin 1907, exigeant leur représentation seulement pour se voir refuser par la conférence. La Corée avait été privée de son droit de représentation diplomatique en vertu du traité du protectorat avec le Japon conclu en 1905. L'empereur Kojong de Corée avait profité de toutes les occasions pour envoyer des messages à l'étranger pour protester contre le traité, tandis que les fonctionnaires japonais essayaient d'interdire au à l'empereur coréen tout contact avec les gouvernements étrangers. Quand il avait appris que la conférence de paix de l'AIA allait avoir lieu, l'empereur a enfin trouver une occasion de défendre sa liberté. Il considérait que malgré sa défaite dans la guerre avec le Japon, la Russie ne reconnaîtrait pas la domination arbitraire du Japon sur la Corée. Il considérait également que ni les États-Unis ni la Grande-Bretagne permettraient à la Corée de mourir sous leurs yeux sans leur tendre la main. Il semblait optimiste du fait que la conférence allait sauver et libérer son pays de la domination japonaise. Donc, dans le plus grand secret, l'empereur Kojong a décidé d'envoyer ses délégués à la haie pour participer à la conférence afin de dénoncer la subjugation brutale de son pays par le Japon. Les trois délégués coréens sont arrivés à la haie dix jours après l'ouverture de la conférence. Comme vous le voyez dans cette photo, qui est également dans mon plan de conférence, les délégués étaient Yi Sang-sol au centre, Yi Jun, le représentant adjoint, et Yi Hui Zhang. Eh bien, Yi Hui Zhang n'avait que 20 ans à l'époque, fils d'un diplomate de haut niveau, éduqué en Europe à partir de l'âge de 7 ans. Iwi Zhang était censé parler sept langues. Il est 
était donc devenu porte-parole de la délégation coréenne. Malheureusement, l'optimisme de l'empereur Kojong n'avait pas grand-chose à voir avec la façon dont les grandes puissances considéraient la Corée. Dans un accord secret signé en juillet 1905, les États-Unis avaient donné au Japon des assurances qu'ils reconnaissaient la domination japonaise sur la Corée. Cette assurance avait été accordée en échange de la reconnaissance du Japon de la administration des États-Unis aux Philippines. Des assurances semblables sur la question coréenne ont été accordées par la Grande-Bretagne et par la France. La Russie était en train de changer sa politique envers le Japon également. Au début de 1907, la Russie était passée de son attitude antérieure de confrontement à une politique de conciliation. Par conséquent, un accord a été signé entre les deux pays dans le sens que la Russie n'interviendrait plus dans les relations entre le Japon et la Corée. Une fois de plus, cette concession avait été faite euh, en échange de la reconnaissance euh, par le Japon des intérêts spéciaux de la Russie en Mongolie. L'impérialisme était en plein essor à cette époque. Il faut noter que la Corée était comprise dans la liste originale de 47 pays qui devaient être invités à la deuxième conférence de la haie dans une note diplomatique envoyée par la Russie à ces pays en octobre 1905, c'est-à-dire avant... Euh, la conclusion du, pro, du traité de protectorat entre la Corée et le Japon. Dans une note de l'ambassadeur russe à Washington D.C. adressée au secrétaire d'État des États-Unis en date de 12 avril 1906, il était dit que le Panama avait refusé l'invitation, que la Corée n'avait pas euh, répondu et que l'Éthiopie avait accepté l'invitation. Mais le Panama a éventuellement accepté l'invitation, a été représenté à la conférence sur la ferme insistance des États-Unis. Le Japon, apparemment, s'était opposé à la participation de la Corée en indiquant qu'il ne devrait pas avoir de nouveaux membres supplémentaires à l'exception des pays de l'Amérique latine. Par conséquent, après un événement... Euh, secondaire, l'Éthiopie, qui aurait été le premier pays africain à participer à une conférence de paix internationale, n'a pas été représentée. Il n'est pas clair si les trois envoyés coréens connaissaient ces faits quand ils sont arrivés tard à la conférence de la haie. Ils semblaient aussi optimistes que l'empereur Kojong. Ils étaient délégués secrets lorsqu'ils avaient été désignés par l'empereur, mais après s'être enregistrés à l'hôtel, ils ont orgueilleusement battu le pavillon coréen dans leurs fenêtres pour montrer que leurs activités étaient euh, officielles et euh, ouvertes. Le jour après leur arrivée, ils ont pris contact avec le comte Nelidov, représentant russe qui assurait la présidence de la conférence. L'ambassadeur Nelidov a refusé de les voir en rejetant leur demande de participer à la conférence sous prétexte qu'aucune délégation ne pouvait être acceptée autre que celle invitée par le gouvernement des Pays-Bas. Le ministre des Affaires étrangères et étrangères a également refusé de les voir. Il a dit qu'il ne pouvait pas participer à la conférence parce qu'au cours des deux années antérieures, la Corée n'avait pas eu de, de relations diplomatiques avec des pays étrangers. Seul l'ambassadeur américain les a reçus en personne, aimablement, mais sa réponse officielle est restée la même. 
cette réponse universelle, évidemment, était une énorme déception pour les délégués coréens. La réaction du jeune porte-parole Yves Jong a été citée dans le New York Times, et je cite, « Le refus de M. Nelidoff à nous recevoir nous a étonnés et nous a été très douloureux, étant donné que nos relations avec la Russie ainsi qu'avec l'Amérique sont tellement bonnes que nous ne pensions pas qu'il qu pouvait refuser de nous aider. » Les envoyés, ont, par la suite, ont rendu visite aux différentes délégations, y compris la Britannique, la Française, l'Allemagne, pour demander leur aide. À chaque fois, ils ont été froidement éconduits. Pour des raisons évidentes, l'ambassadeur japonais avait probablement euh, averti les grandes délégations à l'avance pour ne pas tenir compte de la demande coréenne. En, Enfin, le groupe coréen a contacté la délégation chinoise dans l'espoir qu'il pourrait leur apporter une aide en tant que frère asiatique, mais cette requête a également été refusée. Le seul Japonais qui a rencontré les trois délégués coréens est un journaliste qui s'appelait Shingoro Takaishi. Par la suite, il est devenu président du groupe de journaux Mainichi et comme membre du comité olympique international, il allait œuvrer au cours des années 1960 et 70 pour faire venir les Jeux olympiques à Tokyo et à Sapporo. En 1907, il n'avait que 29 ans et était le seul journaliste envoyé à la haie du Japon. Monsieur Takaishi semble avoir été une personne attentionnée, d'esprit ouvert, ses mémoires euh, révèlent en détail comment les délégués coréens ont passé leurs trois semaines à la haie cet été. À la demande de l'ambassadeur japonais, il a délivré un message convoquant la délégation coréenne à une rencontre avec l'envoyé japonais. Les délégués ont répondu qu'ils pouvaient euh, voir M. Takaishi parce qu'il était journaliste, mais que ce n'était pas la peine de voir les fonctionnaires du gouvernement japonais. M. Takaishi voyait les délégués presque tous les jours. Il avait observé qu'ils paraissaient avoir des difficultés financières, mais avait néanmoins été profondément impressionné par leur patriotisme sincère et profond et leur décision de sacrifier leurs intérêts personnels dans l'intérêt de leur pays. Au bout de quelques jours, il s'est dégagé clairement que la tentative des délégués coréens pour participer à la conférence avait été contrecarrée. Ils ont distribué leurs déclarations rédigées en français aux participants de la conférence et obtenu sa publication dans le courrier de la conférence. En fait, elle disait que le traité de protectorat entre la Corée et le Japon de 1905 n'avait pas été dûment signé par l'empereur de Corée et n'était pas pas valable par conséquent et que le Japon avait fait appel aux forces armées pour atteindre son but. Les délégués coréens demandaient que les représentants des États participants les aident à être agréés par la conférence. Il y avait un journaliste anglais qui s'appelait William Stead, qui était éditeur en chef du courrier de la conférence. Euh, prenant pitié des délégués coréens, il avait organisé une réunion semi-publique pour leur permettre de lancer leur appel. Lorsque le plan a été annoncé, l'ambassadeur japonais était furieux et il avait fait pression sur William Stead 
pour empêcher tout ce qui pourrait nuire aux intérêts japonais au cours de cette réunion. Yui Jong, le membre le plus jeune de la délégation coréenne, était déjà assez populaire parmi les journalistes présents à la conférence de la haie, éduqué à Paris, formé à l'académie militaire de Saint-Cyr. Il était fils de l'ex-ministre de Corée à Saint-Pétersbourg. Il avait été élevé dans un milieu aristocratique. Son épouse Elisabeth Anorken était fille d'aristocrates russes, ce qui explique pourquoi les journalistes de la conférence l'avaient déjà surnommé le prince. Yves Jong était orateur de cette réunion qui a eu lieu le soir du 8 juillet sous la présidence de William Stead. Pour répondre à l'exigence de l'ambassadeur japonais, Stead, dans son discours d'ouverture, a fait une énorme pression sur le jeune Iwi Jong en appliquant tout ce, que, tout ce que le prince Yi allait dire déciderait du sort de son pays. N'importe qui dans cette position eût été terrifié et secoué par une présentation aussi autoritaire. Euh, Iwi Jong, néanmoins, restait calme. Très digne, il a prononcé un discours intitulé « La Corée ». Il a parlé éloquemment en français pendant une heure et a violemment attaqué la politique du Japon en Corée. Iwi Jong a été honnête, direct, provocateur. Il n'y avait aucune trace d'indirection de l'Asie de l'Est ou d'élégance diplomatique dans son discours. Il a parlé plutôt comme révolutionnaire, comme diplomate. Le public était composé pour la plupart de journalistes qui semblaient profondément émus par l'appel passionné de Wee Jong. À la fin de la réunion, une résolution a été unanimement adoptée qui exprimait une solidarité avec les Coréens. Cette occasion était le point culminant pour les délégués coréens ainsi que pour le jeune Wee Jong. Néanmoins, c'est tout ce qu'ils ont pu obtenir à la haie. Pendant ce temps, l'empereur Kojong à Séoul avait été sévèrement interrogé par le résident général japonais, le marquis Hirobumi Ito, accusé de trahison. L'empereur avait répondu qu'il était innocent de cette accusation en prétendant qu'il ne savait rien des soi-disant envoyés secrets qui devaient avoir été des imposteurs. Lorsqu'on lui avait demandé son opinion sur l'observation de l'empereur, Yui Jong a répondu à un journaliste du New York Times qu'il espérait que le monde n'allait pas blâmer l'empereur Ko Jong pour avoir agi sous contrainte en répudiant leur présence à la haie. Et il a dit, je cite, « S'il avait admis qu'il nous avait donné mandat de le représenter à la haie, il aurait peut-être été détrôné ou même assassiné. » Fin de la citation. Euh, tragiquement, le chef adjoint de la délégation coréenne, Yi Jun, est décédé à la haie, à son hôtel, seulement six jours plus tard, au désespoir et en proie à l'indignation. La cause de sa mort soudaine a été discutée pendant longtemps. Les journaux coréens ont, lui ont donné une couverture sensationnelle en le décrivant comme un suicide de proteste. Cependant, euh, comme l'ont rapporté les journaux néerlandais locaux et le courrier de la conférence, en fait, Yi Jun avait souffert un abcès à la joue qui avait été excisé dans une opération donnant lieu à un érésipel. 
sa théorie du suicide, de, de la mort de Ijun, a été appuyée longtemps par un grand nombre de personnes en Corée, mais après un examen approfondi de la part des experts, le gouvernement de la République de Corée s'est prononcé en 1962, admettant que la cause de la, mère, de la mort de Ijun avait été un érisipel. L'hôtel où étaient descendus les trois envoyés, l'hôtel de Jong, est maintenant devenu le musée de la paix de Ijung. Et je vous recommande de le visiter si vous avez l'occasion de vous trouver à la haie. Isang Sol, le chef de la délégation coréenne, est retourné à Vladivostok en Russie, où il a consacré sa vie au mouvement de l'indépendance coréenne. Il est mort dans la province maritime de Russie en 1917. Yi Sang-sol autant que Yi Jong euh, ont été déclarés maintenant héros et leur tombe se trouve dans le cimetière national de Séoul. Il y a un certain nombre d'articles de livres écrits à leur sujet en Corée. Par contre, il n'y a presque rien d'écrit sur la vie ultérieure de Yi Wi Jong malgré le fait qu'il était le plus apprécié des trois envoyés coréens à la haie en 1907. Je crois que la contribution de Yi Jong mérite d'être reconnue. Je considère en fait que sa vie après la conférence de la haie est à la fois fascinante et une inspiration. Après 1908, Yi Jong s'est battu contre les forces japonaises comme officier, commandant d'un détachement de partisans en Sibérie. En tant que diplômé de Saint-Cyr, il semblait être commandant très autoritaire sur le champ de bataille. À la fin de la révolution, à la, au début de la révolution russe de 1917, il s'est joint aux bolcheviques et à l'armée rouge. Peut-être est-ce son association avec le communisme qui explique pourquoi si peu a été écrit sur lui en Corée, une omission que je considère sous-estime son caractère et son patriotisme. Simplement comme note de bas de page, Yves Jean et son épouse Elisabetta ont eu trois filles après une, euh, avoir longtemps cherché sa famille, j'ai finalement pu situer sa petite fille qui vivait à Moscou à l'âge de 72 ans. Je lui ai téléphoné de Tokyo un jour en septembre 2007 et ce fut vraiment un moment très agréable pour moi euh, d'écouter ces remarquables histoires de sa famille. Pour en revenir maintenant à l'incident de 1907 euh, des trois délégués qui étaient arrivés sans crier gare à la haie, le coût pour la Corée a été désastreusement élevé. Cet incident a mis le Japon dans cette situation très gênante, évidemment, en profitant de la situation. Le ministre des Affaires étrangères du Japon s'est précipité dans la capitale de la Corée le 18 juillet pour exiger l'abdication de l'empereur de Corée. Sous contrainte et intimidé, l'empereur a éventuellement accepté d'abandonner le trône à 2 heures du matin le 19 juillet. Le ministre des Affaires étrangères a quitté la capitale coréenne seulement après avoir conclu le troisième accord entre la Corée et le Japon par lequel la Corée était quasiment annexée au Japon. L'annexation officielle s'est survenue trois ans plus tard, en 1910. Du point de vue du droit international aujourd'hui, ces actes 
acte devrait sans doute être jugé comme impermissible. Je n'ai pas l'intention de les justifier. Je crois cependant que nous devons évaluer les événements historiques sur la base d'une perspective contemporaine, c'est-à-dire dans le cadre des événements et du climat social et politique de leur jour. Les articles de fond des journaux en Europe et aux, en Amérique ont critiqué généralement l'empereur coréen et appuyé la politique japonaise, ce qui reflète probablement l'opinion majoritaire des principaux pays à l'époque. Dans ces circonstances, la tentative des trois délégués coréens à participer à la conférence de 1907 s'est avéré un échec. Leurs actions ont été utilisées même comme base de l'annexation rapide de la Corée par le Japon. Mais leurs efforts et leurs sacrifices ont-ils vraiment été vains Je ne le crois pas. Les délégués ont lancé un appel très digne au monde entier. La haie était leur dernière opportunité dont ils ont essayé de profiter de leur mieux. Euh, la domination coloniale, on pourrait même dire que la Corée est devenue un grand pays aujourd'hui, en grande mesure grâce aux souvenirs et à l'exemple de ces héros qui ont longtemps été source d'orgueil pour leur peuple. À la fin de la deuxième conférence de la haie, le 18 octobre, 1907, il a été convenu que la troisième conférence de paix aurait lieu sept ans plus tard, en 1914. Cependant, le début de la Première Guerre mondiale a détruit toute occasion d'une telle conférence. La prochaine conférence de paix a eu lieu après la guerre, en 1919, à Versailles. Elle a établi la Société des Nations et la Cour internationale permanente de justice, la conférence de Versailles, a donc été la troisième conférence de paix. À Versailles, en 1919, Ho Chi Minh et son groupe ont agi de façon très semblable aux envoyés coréens en 1907 en exigeant une représentation au sein de la conférence afin de dénoncer la colonisation du Vietnam par la France. L'histoire se répète. Peut-être avance-t-elle aussi, pas à pas. L'action des délégués coréens représente ainsi une source d'inspiration et d'encouragement pour les peuples qui luttent pour la liberté de par le monde. Les délégués représentent un digne exemple de sacrifice pour la noble cause de la justice, de l'honneur et de l'humanité. Ils ont laissé un patrimoine précieux au-delà du temps et des frontières nationales. En 2007, Une série d'événements ont été organisés pour célébrer le centenaire de la conférence de 1907. Quelles qu'aient été ces importantes réalisations, la seconde conférence de la haie a trahi les aspirations des peuples asiatiques, chose que nous ne devons pas oublier lors des occasions telles que la commémoration centenaire. Du point de vue asiatique, le centenaire n'est pas quelque chose que nous devons célébrer, tout au plus nous devrions simplement le commémorer. Merci de votre attention.